0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Das Gesundheitssystem in Österreich kommt zunehmend an seine Grenzen. Lange Wartezeiten, kein Platz für neue Patientinnen oder Untersuchungen unter Zeitdruck. Gerade in Kassenpraxen läuft nicht immer alles wie gewünscht. Wohl auch deswegen bieten immer mehr Ärztinnen und Ärzte ihre Dienste nur noch privat an. Und wer mehr zahlt, hat da dann die Aussicht auf eine bessere Leistung. Aber sind die Unterschiede zwischen Kassen und Wahlmedizin wirklich so groß? Gibt es überhaupt noch genug Kassenpraxen, um das Land zu versorgen? Und was müsste passieren, damit sich das österreichische Gesundheitssystem grundlegend verbessert? Darüber sprechen wir heute. Gudrun Springer, du hast sehr ausführlich über das Gesundheitssystem in Österreich recherchiert und ich muss am Anfang gleich mal sagen ich habe ein bisschen den Überblick verloren wie viel man bei welchen Ärztinnen und Ärzten am Ende wirklich quasi zahlen muss oder zurückbekommt kannst du uns einen kurzen Überblick geben was ist eine Wahlärztin oder ein Wahlarzt genau was ist die Definition der Unterschied quasi
1: also Wahlärztinnen Wahlärzte sind Fachärzte sind Allgemeinmediziner Allgemeinmedizinerinnen die privat Leistungen anbieten. Also, das bedeutet, Patientinnen und Patienten können zu ihnen gehen und müssen dafür aber für die Behandlung bezahlen. Sie sind aber nicht komplett privat zu bezahlen. Das sind dann nämlich die Privatärztinnen, Privatärzte, sondern Wahlärztinnen und Wahlärzte bieten ihre Behandlungen so an, dass sie nachher eine Rechnung legen, die bestimmte Leistungen aufzählt, die auch ein Kassenarzt erbringen würde. Ein Arzt, der einen Vertrag mit einer Krankenkasse hat. Und diese Leistungen, diese Rechnung kann man dann einreichen bei der Krankenkasse und bekommt dann auch einen Teil davon rückerstattet. Das bedeutet, Wahlärzte sind sozusagen eine Ergänzung zum Kassensystem. Wenn ich zu einer Kassenärztin, zu einem Kassenarzt gehe, stecke ich normalerweise die E-Card habe überhaupt nichts mit irgendwelchen Rechnungen zu tun und bekomme eine Behandlung durch die Sozialversicherung abgedeckt. In Österreich gilt, das ist ganz wichtig, ein Grundsatz, es gilt die freie Arztwahl. Und dadurch, dass man auch für den Besuch bei einem quasi privat sozahlenden Arzt etwas rückerstattet von der Kasse, wird dieses Prinzip eigentlich noch breiter aufgestellt.
0: Okay, also es gibt die. KassenärztInnen, wo quasi alles von der Kasse gezahlt wird. Es gibt die PrivatärztInnen, wo nichts von der Kasse gezahlt wird. Ja. Und dann eben die WahlärztInnen, wo am Ende ein Teil der Kosten rückerstattet wird. Genau. Wir sprechen heute vor allem über Kassen- und WahlärztInnen. Und kann man denn da sagen, wie groß der Anteil von WahlärztInnen quasi am österreichischen Gesundheitssystem ist?
1: Also, es ist einmal so, dass die Zahl der WahlärztInnen in den letzten Jahren sehr gestiegen ist. Also Ende 2021 gab es laut Ärztekammer in ganz Österreich 19.285 Ärztinnen und Ärzte im niedergelassenen Bereich mit Ordination. Und die Ärztinnen und Ärzte ohne Kassen waren von diesen rund 19.000 10.944, also mehr als die Hälfte. Zehn Jahre vorher, 2011, waren es noch weniger als die Hälfte ohne einen Kassenvertrag. Unter den Allgemeinmedizinern ist diese Wahlarztdichte nicht so hoch wie unter den Fachärztinnen und Fachärzten. Und bei den Fachärztinnen und Fachärzten gibt es bestimmte Fächer, wo es relativ viele Wahlärztinnen und Wahlärzte gibt. Das ist zum Beispiel bei der Frauenheilkunde. Da sind sehr viele Wahlärztinnen und wahrscheinlich wirklich Wahlärztinnen, also Frauen stark vertreten, weil da gab es auch lange das Problem, dass es teilweise keine Frauen mit Kassenvertrag gab. Und in Wien sind es 199 Frauenärztinnen und Frauenärzte, die keinen Kassenvertrag haben von knapp 250. Also sehr hohe Zahlen. Ich möchte aber noch dazu sagen, ich muss da wirklich ein bisschen ausholen, das heißt jetzt nicht, dass die die Hälfte der Versorgung übernehmen. Wahlärztinnen, und Wahlärzte können ihre Arbeitszeit frei wählen. Sie können zum Beispiel ein paar Stunden in der Woche nur offen haben. Kassenärztinnen und Kassenärzte müssen mindestens 20 Stunden in der Woche in der Regel geöffnet haben und sind an bestimmte Öffnungszeiten gebunden. Die müssen eine bestimmte Versorgungswirksamkeit haben. Das bedeutet, dass Kassenärztinnen und Kassenärzte oft sehr viele Patienten versorgen und Wahlärztinnen, und Wahlärzte vielleicht nur ein paar einzelne Patienten, Patientinnen in der Woche sehen. Eine Wahlarztordination ist zum Beispiel ja auch oft etwas, was Spitalsärzte, also die in einem Spital angestellt sind, neben diesem Spitalsjob auch noch machen. Also das ist oft auch nicht das, wovon dann dieser eine Arzt, diese eine Ärztin alleine lebt, ja, sondern das sind oft Zusatzbeschäftigungen auch. Ja. Also wie groß der Anteil am Gesundheitssystem ist, ist da nicht so leicht zu erfassen,
0: mhm. Aber dann jetzt die letzte Verständnisfrage: Wie viel bekommt man denn dann zurück bei diesen Wahlärztinnen und Wahlärzten, wenn man die Rechnung danach bei der Kasse einreicht?
1: Also es ist so: Wenn man zum Wahlarzt, zur Wahlärztin geht, bekommt man eine Rechnung. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal über 100 Euro. Ich nehme jetzt mal das Beispiel: Ich gehe zur Hautärztin und lasse meine Muttermale kontrollieren und die verlangt von mir 100 Euro. Die reiche ich dann bei der ÖGK ein und verlange die Rückerstattung. Und dort bekommt man 80 Prozent vom Kassentarif rückerstattet. Das bedeutet, man bekommt 80 Prozent von dem, was die Kassenärztin, der Kassenarzt auch für diese Leistung bekommen hätte. Also Muttermale, da habe ich mal nachgeschlagen, 18 Euro circa kriegt er dafür. Ich krieg dafür also 14 Euro ungefähr, also die 80 Prozent. Und dann kommen vielleicht noch die ein oder anderen Beträge dazu, weil ich jetzt das eine Mal im Quartal dort war und dann kriegen die irgendwie so einen Fachzuschlag noch, kommen dann vielleicht auf 25 Euro für diese Rechnung, die mir zurückerstattet wird. Also ich muss das einreichen, um das zurückerstattet zu bekommen und es muss auf der Rechnung auch sehr genau aufgeschlüsselt sein, welche Leistungen das sind. Und das ist auch oft der Unterschied bei Privatärzten, die machen das einfach auch nicht. Wenn das nicht aufgeschlüsselt wird, kann man das auch nicht zurückerstattet bekommen.
0: Das Ganze ist also doch ein bisschen komplizierter und es wird eben auch nicht ein Großteil von den Kosten bei Wahlärztinnen und Wahlärzten zurückgezahlt. Warum wird denn jetzt zuletzt wieder so heftig über dieses ganze Wahlärztinnen-System diskutiert? Also was sind da quasi die großen Probleme, die sich auftun bei dem Ganzen?
1: Diese Debatte war deshalb, weil von der ÖGK, also eigentlich vom Obmann Andreas Huss, kam so der Vorstoß, man soll von Seiten der Kasse nichts mehr refundieren für Leute, die zum Wahlarzt gehen. Das hat jetzt auch der ÖGK Obmann Wurzer, der sieht das etwas anders. Auch die Erste Kammer wehrt sich da mit Händen und Füßen dagegen. Und auch die Patientenanwälte, also zum Beispiel Gerald Wachinger, Patientenanwalt, der Sprecher aller österreichischen Patientenanwälte, ist auch dagegen. Also darüber hat sich eine Debatte entsponnen. Dann gab es eben aus den Ländern auch Wortmeldungen dazu, zum Beispiel von Wiener Gesundheitsstadtrat Hacker. Also, also es läge so eine Art. Vorschlag auch am Tisch unter den Ländervertretern zum Beispiel, dass man darüber redet, ob man nicht den Ärztinnen und Ärzten, die eben Wahlärzte sind auch mehr vorschreibt. und Da gab es jetzt auch eigentlich da hineingehend noch weitere Vorschläge. Das kam dann aus Oberösterreich von der Landespolitik. Man könnte ihnen ja auch vorschreiben, gewisse Dienste zu übernehmen, zum Beispiel eben Wochenenden oder bei Drogenambulanzen. Und vielleicht auch quasi damit Lücken schließen. Und das ist aber das eigentliche Thema, nämlich die Lücken auf Kasse. Es gibt nun mal in manchen Fächern, zum Beispiel ganz, ganz heiß diskutiert wird oft über das Thema Kinderärzte, Kinderärztinnen, da gibt es auf Kasse einfach Lücken. Da gibt es zu wenige. Da gibt es ganz viele Wahlärztinnen und Wahlärzte in diesem Fach, weil der Bedarf da ist. Und das ist deshalb so, weil das Kassensystem aus Sicht der Ärztinnen und Ärzte unattraktiv geworden ist. Wenn man einen Kassenvertrag hat, hat man sehr viele Dinge, die vorgeschrieben sind, eben gewisse Öffnungszeiten etc. Man muss ganz genau die Einzelleistungen, die erbracht werden, also wenn Patienten behandelt werden, alles, was da irgendwie getan wird, muss abgerechnet werden, einzeln. Diese Tarife, die da bezahlt werden, daher ist es von Ärztesseite oft Design nicht hoch genug, nicht angepasst worden etc. Also da gibt es einfach viel Diskussionsstoff, da geht es ums Geld, das ist klar.
0: Also auf der einen Seite gibt es Lücken in der Versorgung und auf der anderen Seite einfach finanzielle Fragen, vor denen Ärztinnen und Ärzte stehen. Schauen wir uns an, was die betroffenen Personen dazu sagen. Pia Kruckenhauser, du hast Erfahrungsberichte eingeholt von ÄrztInnen, von PatientInnen und fangen wir mal an mit Menschen, die in Kassenpraxen behandelt worden sind. Welche Erfahrungsbericht hast du da gehört über diese Behandlungen?
2: Das fängt schon einmal an bei den Wartezeiten. Mir hat etwa eine Patientin erzählt, dass sie einen Termin bei einem Kardiologen gebraucht hätte, weil sie Herzbeschwerden hatte, die Dame ist 71. Sie hätte Monate gewartet, also ist sie zum Wahlarzt gegangen und das war gut so, weil sie einen Eingriff braucht. Sie hätte natürlich in eine Spitalsambulanz gehen können, aber diese Lösung ist halt auch nur bedingt attraktiv, weil auch da nur sehr wenig Zeit für ein ausführliches Gespräch über Vorerkrankungen herrscht und selbst wenn man dort öfter hingeht, man bekommt nie den gleichen Arzt zu Gesicht, hat sie immer den, der Dienst hat und bei der Dame war das speziell ein Problem, weil die hat rheumatoide Arthritis. Das kann theoretisch auch das Herz betreffen. Das heißt, man braucht da wirklich ein ausführliches Gespräch. Eine andere Patientin hat mir erzählt, die hat die Autoimmunerkrankung Lupus. Sie findet keinen Kassengynäkologen, der sich mit dieser Krankheit auskennt. Man muss wissen, dass das gerade im gynäkologischen Bereich ein Thema ist, weil man da sehr ja oft Zysten bekommt. Das muss man entsprechend abklären. Und auf Kasse gibt es einfach keine Experten. Und dann ist ein ganz wesentlicher Punkt, den wir eh schon angesprochen haben, die Zeit. Viele PatientInnen, vor allem jene mit komplexeren Krankheitsbildern, haben den Eindruck, dass sie ihre Befunde nicht ausreichend besprechen können, um gut behandelt zu werden. Das ist auch beim Hausarzt ein Riesenthema. Gerade da wäre ja das Gespräch so wichtig, damit eine fachliche Person den Überblick hat und alle Ärzte sozusagen vereinen kann. Und diese Zeit gibt es einfach oft nicht. Ich glaube, das ist wirklich das Hauptproblem.
0: Jetzt hast du schon gesagt, dass gerade diese Wartezeiten auch durchaus gefährlich werden können. Was sagen denn eigentlich Kassenärztinnen und Kassenärzte selbst dazu? Wie begründen sie diese doch Probleme?
2: Also es hat tatsächlich sehr viel mit dem System zu tun. Bei einem Hausarzt wird man relativ schnell einen Termin bekommen, sofern man dort schon Patient ist. Es gibt auch Gegenden, die einfach sagen, wir können keine neuen Patienten hinein aufnehmen. Aber insgesamt, vor allem bei den Fachärzten, hat das sehr viel mit dem System zu tun. Mir hat eben eine junge Augenärztin zum Beispiel erzählt, die hat ihre Praxis jetzt seit ungefähr einem Jahr auf Kasse. Sie hat bereits sechs Monate Wartezeit für neue PatientInnen das liegt auch daran, dass ihre PatientInnenanzahl gedeckelt ist. Sie kann etwa nur 1.200 PatientInnen pro Quartal mit ICAT abrechnen. Ab dem 1.201. bekommt sie von der Kasse nur noch die Hälfte der Tarifleistung erstattet. Das heißt, sie müsste dann für die Hälfte des Geldes die gleiche Arbeit leisten. Das ist natürlich gar nicht attraktiv. Das ist in dem Fall jetzt ein Beispiel aus Kärnten. In anderen Bundesländern ist diese Deckelung wieder anders geregelt. Bei anderen Fachärzten ist das auch wieder anders. Aber man sieht, es ist ein extrem komplexes System und es ist auch nicht einheitlich geregelt. Das ist teilweise von Bundesland zu Bundesland verschieden und dadurch kann man sehr schwer allgemeine Dinge ableiten. Aber das ist ein großes Problem. Dann kommt dazu, wenn ein Arzt selbst einmal krank ist, ist das bei dieser patientinnendichte natürlich ein Riesenproblem mit den Wartezeiten, weil man muss ja diese PatientInnen dann auch wieder verschieben. Da gibt es dann noch eine Besonderheit, vor allem bei den AllgemeinmedizinerInnen, da gibt es ja ein Verhältnis wie weniger Wahlärztinnen. Die müssen aber dann auch noch Nacht- und Wochenenddienste machen und sich gegenseitig vertreten. Es gibt ja eine Vertretungspflicht. Da müssen sie dann aber in der eigenen Praxis Abstriche machen. Wenn zum Beispiel eine Nachtdienstvertretung angefallen ist, wo viel los war, dann sind die am nächsten Tag natürlich müde. Das heißt, sie können natürlich ihre eigenen PatientInnen betreuen, aber natürlich ist man nicht so fit, wenn man eine Nacht nichts oder nur ganz wenig geschlafen hat. Und vor allem in ländlichen Gebieten, wo das Einzugsgebiet womöglich noch sehr groß ist, ist das einfach ein Risiko. Ein Problem.
0: Da gibt es also im System schon relativ viele Baustellen. Schauen wir uns mal die andere Seite an. Schauen wir uns die Wahlärztinnenpraxen an. Welche Erfahrungen hast du da von den Patientinnen und Patienten gehört?
2: Das ist natürlich je nach Arzt unterschiedlich, aber ein ganz großes Thema ist natürlich die Wartezeit. Die durchschnittliche Wartezeit bei einem Wahlarzt, einer Wahlärztin für einen Termin ist bei etwa einer Woche. Bei Gynäkologinnen ist es teilweise viel länger, aber bei anderen bekommt man am nächsten Tag einen Termin. Also das ist ganz anders. Wenn eine Abklärung dringend ist, klappt es auch leichter, einen raschen Termin eingeschoben zu bekommen. Das schätzen halt sehr viele das wichtigste Argument ist beim Wahlarzt die Zeit, um einen Befund zu besprechen. Man kann sich Dinge erklären lassen, man kann allgemein sprechen, wie geht es, ein bisschen abklären. Und das ist das ganz, ganz Wichtige in dem Zusammenhang. Die PatientInnen wollen einfach nicht kurz abgefertigt werden, sondern das Gefühl haben, dass sich der Arzt, die Ärztin mit einem als Person beschäftigt und nicht mit einem Krankheitsbild, das abgeklärt werden muss.
0: Dann ist diese zusätzliche Zeit wahrscheinlich auch das, was die Wahlärztinnen und Ärzte selbst daran schätzen, oder?
2: Da ist das Thema im Grunde genommen das gleiche. Die allermeisten haben den Arztberuf ja ergriffen, weil sie den Menschen helfen möchten. Das geht aber im jetzigen System nur bedingt, einfach weil zu wenig Zeit für die Menschen und fürs Gespräch bleibt. Dazu kommen die vorhin schon angesprochenen Auflagen bei den Kassenstellen. Eine Vorgabe ist zum Beispiel im Normalfall, dass die Ordination an um fünf Tagen pro Woche geöffnet sein muss. Ist man nicht da, egal ob wegen Urlaub, Krankheit oder Weiterbildung, muss man eine Vertretung organisieren. Man kann auch nicht einfach etwa eine Viertagewoche machen. Und dann kommt natürlich schon auch noch die finanzielle Seite dazu. Man kann als Wahlarzt, als Wahlärztin mit weniger Aufwand und angenehmerem Arbeiten besser verdienen. Das tut natürlich auch der Work-Life-Balance gut. Es ist natürlich ein größeres finanzielles Risiko, wenn man eine Wahlarztpraxis aufsperrt. Aber im Normalfall geht das ja gut.
0: Hast du eigentlich unter den Ärztinnen und Ärzten Reaktionen gehört auf diese Reformdiskussionen, die es in letzter Zeit wieder gibt? Wie stehen die dazu?
2: Also prinzipiell höre ich fast ausschließlich Unzufriedenheit mit dem aktuellen System. Das kann man schon sagen. Und das ist nicht erst seit jetzt, seit kurzem, sondern das ist schon seit Jahren so. Klarer formuliert ist das natürlich von Wahlärztinnen, aber die sind ja oft auch aufgrund des Systems in der Wahlarztpraxis. Die Vertragsärztinnen sind selbst wiederum Teil des Systems und man muss sagen, dass da schon auch das aktuelle System insofern Vorteile hat, als ein sicheres Einkommen garantiert mit einem quasi unkündbaren Vertrag, hier ist das Bild ein bisschen unterschiedlich. Die Fachärzte sind eher zufrieden mit den Kassenstellen, abgesehen von diesen Deckelungen und manchen Themen, die auch da sind. Aber wo es wirklich ein Riesenproblem ist und wo auch viele Missstände anprangern, ist vor allem im Allgemeinbereich, die sagen, so geht es nicht weiter. Was meine Erfahrung ist, ist, dass oft quasi der Überblick fehlt. Also es fehlt der Überblick, wie man dieses System ändern könnte. Das ist aber auch nicht Aufgabe der Ärztinnen und Ärzte. Das ist definitiv Aufgabe der Standesvertretungen, der Gesundheitsvertretungen, und der Politik. Und ich habe schon den Eindruck, die allermeisten werden eine Reform ganz klar begrüßen. Aber es ist sehr, sehr schwierig, hier das einheitlich zu sagen, weil eben so viele verschiedene Interessen da sind.
0: Pia, auf Basis von all den Erfahrungsberichten, die du gehört hast, wie ist denn deine Einschätzung? Wie groß ist denn überhaupt dieser Unterschied zwischen Wahlärztinnen und Privatärzten? Gibt es da wirklich so eine Art Zweiklassengesellschaft, wie sich das teilweise anhört?
2: Der Unterschied ist definitiv groß, das muss man schon sagen. Das ist vor allem für zwei Gruppen wichtig. Das ist einerseits ein finanzielles Thema und es ist andererseits eine Frage, ob man prinzipiell gesund ist oder chronisch krank ist. Weil wenn man prinzipiell gesund ist, dann sind Wartezeiten zwar sehr nervig und unangenehm, aber man kann sie in Kauf nehmen, weil man hat ja kein Problem. Wenn man prinzipiell krank ist, vielleicht sogar chronisch krank, dann hat man oft nur den Weg zum Vertragsarzt, zur Vertragsärztin, weil man sich Wahlärzte gar nicht leisten kann. Man muss dazu sagen, dass viele Menschen oder nicht wenige Menschen, die zu Wahlärztinnen gehen, auch eine Zusatzversicherung für diesen Wahlarzttarif haben. Das heißt, man muss sich zwar auch die Zusatzversicherung selbst bezahlen. Das muss man sich auch einmal leisten können, aber man bekommt dann diese höheren Honorare auch wieder voll zurückerstattet. Menschen, die chronisch krank sind, bekommen gar keine Zusatzversicherung, weil die nicht aufgenommen werden. Also die haben nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie bezahlen alles selbst, was ein finanzielles Problem ist, oder sie gehen zu Kassenärzten oder bei massiven Problemen dann halt in die Ambulanzen, weil sie dort oft besser aufgehoben sind. Also das ist ein großes Problem. Das Tragische dabei ist, dass beim Wahlarzt tendenziell ohnehin jene Menschen sind, die ein größeres Bewusstsein für ihre Gesundheit haben. Und eben, wie ich schon gesagt habe, die, die es sich leisten können. Und das ist insofern schade, weil wir hatten zwar ein extrem kompetentes Gesundheitssystem in Österreich, aber seine Organisation ist halt das Problem. Dadurch haben wir auch im Verhältnis weniger gesunde Lebensjahre im Vergleich zur generellen Lebenserwartung, als es zum Beispiel andere Länder haben, die teilweise gar nicht so eine perfekte Versorgung haben, wie das in Österreich der Fall ist. Aber das ist dann wiederum ein ganz anderes Thema und da machen wir vielleicht den nächsten Podcast dazu.
0: <lacht> genau. Aber was man da auf jeden Fall schon gut sieht, ist, dass all diese Systeme, über die wir diskutieren, ja einen direkten Einfluss haben auf die Gesundheit von Menschen und insofern vielen Dank schon mal für diese Eindrücke aus der Praxis, Pia Kruckenhauser. Sehr gerne. Wir schauen uns jetzt als nächstes noch an, wie sich dieses System auch verändern könnte und verbessern könnte in Zukunft nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Das beste A1-Internet gibt's jetzt mit A1-Mesh-WLAN-Technologie. Passen Sie auf, gleich hören Sie den Unterschied. ja volles WLAN in meinem Zimmer.
1: Volle WLAN-Power bis in den letzten Winkel. Mit zwei Mesh-WLAN-Verstärkern im Wert von 120 Euro gratis. Zu Highspeed-Internet von A1. Inklusive Gratis-Aktivierung ab 100 Mbit. Details auf A1.net. Jetzt du im A1-Giganetz.
0: Gudrun Sprenger, wir kommen nochmal zurück zu dir. Und zu der Frage... Wo du denn am meisten Verbesserungspotenzial siehst? Also, wie könnte man denn dieses System der Wahlärztinnen und Kassenärztinnen am besten reformieren?
1: Also, ich glaube, da gibt es Expertinnen und Experten, die das noch besser beantworten könnten. Aber ich denke, es ist einfach wichtig, dass eben die Basisversorgung, die Grundversorgung von Patientinnen und Patienten in Österreich muss auf Kasse gewährleistet sein und Wahlärztinnen sollen wieder dafür da sein, wofür sie ursprünglich gedacht waren, als Ergänzung. Und wenn jemand es sich leisten kann und ein gewisses Service möchte, dann soll es möglich sein, zum Wahlarzt, zur Wahlärztin zu gehen. Aber die Versorgung auf Kasse muss halt schon lückenlos vorhanden sein und derzeit gibt es da Lücken. Was sich eine große Hoffnung ist, sind zum Beispiel die Primärversorgungszentren, die werden ausgebaut, da verliest jetzt auch EU-Geld hinein, weil die ein Arbeiten in einem Team möglich machen. Das bedeutet für Ärztinnen und Ärzte, dass sie sich gegenseitig auch aushelfen können, dass sie sich austauschen können, dass sie auch begleitende Berufsgruppen in ihrer Ordination haben. Das ist ein anderes Arbeiten als eine Einzelperson, die in ihrer Region alle versorgt Und da auch ihre Wochenenddienste etc. hat. Ja, und man könnte auch, und das ist schon auch in Diskussion irgendwie, wie man das alles abrechnet. Es das heißt immer wieder seitens der Ärztekammer, dass die Ärztinnen und Ärzte auf Kasse einfach wahnsinnig viel Bürokratie haben und dass es einfach sehr viel administrativen Aufwand gibt. Und das für eine Einzelperson, eine Einzelordination, kann man sich vorstellen, da hat man eh schon sehr viele Patientinnen und Patienten und dann könnte man da auch an einer Schraube drehen. Also ich glaube, es sind mehrere Dinge.
0: In diesen Szenarien, also wenn sich das System positiv verändern würde, wie würde das für die Patientinnen und Patienten am Ende ausschauen? Was wäre das Best-Case-Szenario?
1: Ja, dann würde ich oder du, wir würden bei einer Ärztin, beim Arzt anrufen, wenn wir was brauchen. Wir würden Zeit einen Termin bekommen und wir müssten nur unsere E-Card stecken. Ich glaube, das wäre ideal. Und wenn du aber sagst, aha, in drei Wochen, na ich möchte aber morgen, weil übermorgen fahre ich auf Urlaub, dann musst du halt bei der Wahlärztin oder der Wahlärztin deines Vertrauens anrufen und schauen, ob du noch rascher einen Termin bekommst. Und weil ich auch vorher die ganze Zeit darüber gesprochen habe, dass sich halt für die Ärzte das Kassenvertragssystem verbessern soll, also das attraktiviert werden soll. Eine Folge daraus ist immer, dass es für die Patienten und Patientinnen besser sein soll. Derzeit sind ja Vertragsärzte, also Ärzte, die einen Vertrag mit der Krankenkasse haben, überrannt. Da gibt es einfach einen riesen Druck auf die. Die haben oft das Gefühl, sie müssen einen nach dem anderen abfertigen. Wenn sich das verbessert, das wäre natürlich für Patienten der Idealfall.
0: War wahrscheinlich ein bisschen Wunschdenken dabei, aber es klingt auf jeden Fall schon mal gut. Wir werden sehen, wo die Diskussionen in den nächsten Wochen und Monaten dann noch konkret hinführen. Auf jeden Fall vielen Dank für diese Einschätzungen, Gudrun Springer. Sehr gerne. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann haben Sie auch keine lange Wartezeit auf die neueste Folge. Jetzt aber dranbleiben, wir machen gleich weiter mit unserer Meldungsübersicht. Das beste A1-Internet gibt es jetzt mit A1-Mesh-WLAN-Technologie. Passen Sie auf, gleich hören Sie den Unterschied. Papa, ich hab
1: volles WLAN in meinem Zimmer. Volle WLAN-Power bis in den letzten Winkel. Mit zwei Mesh-WLAN-Verstärkern im Wert von 120 Euro gratis. Zu Highspeed-Internet von A1. Inklusive Gratis-Aktivierung ab 100 Mbit. Details auf a1.net. Jetzt du im a 1
0: Giganetz. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Am vergangenen Wochenende sind erfolgreich ZivilistInnen aus dem belagerten Asov-Stahlwerk in Mariupol evakuiert worden. Russland spricht von 80 evakuierten Personen, laut der Ukraine sind es rund 100. Die Evakuierung wurde von den Vereinten Nationen durchgeführt, in Abstimmung mit dem Internationalen Roten Kreuz, der Ukraine und Russland. Zum Zielort der Evakuierungen gibt es unterschiedliche Angaben. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selensky spricht etwa von der ukrainisch kontrollierten Stadt Saporizhia. Vor der aktuellen, erfolgreichen Evakuierung sind ähnliche Aktionen häufig gescheitert. Heute Montag soll ein weiterer Evakuierungsversuch aus Mariupol stattfinden. Zweitens, ebenfalls heute Montag beraten die Energieminister der EU darüber, wie sie auf den Gaslieferstopp in Polen und Bulgarien reagieren sollen. Russland hatte dort ja in der vergangenen Woche aufgehört, Gas zu liefern, weil die betroffenen Länder ihre Rechnungen nicht wie vorgegeben in Rubel gezahlt hätten, wie Russland sagt. Polen und Bulgarien bestreiten jedoch, dass ihre Zahlungen anders abgewickelt würden als in den restlichen EU-Ländern. Bei den Gesprächen in Brüssel soll es jetzt vor allem um die Versorgungssicherheit beim Heizgas gehen. Darüber hinaus dürfte aber auch über einen möglichen Einfuhrstopp für russisches Öl diskutiert werden. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte da zuletzt Zustimmung signalisiert. In aktuellen Statements tritt er aber wieder auf die Bremse. Und drittens, der ex tennis Boris Becker wurde Freitagnachmittag von einem englischen Gericht zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Die Geschworenen hatten Becker zwar in 20 Anklagepunkten freigesprochen, in vier schwerwiegenden Punkten habe sich Becker demnach aber schuldig gemacht, etwa beim Vorwurf der Insolvenzverschleppung. Becker selbst gibt zu, er sei in eigenen Worten zu faul gewesen, um gewisse Dokumente über seinen Insolvenzfall überhaupt zu lesen. Bei guter Führung könnte Becker nach etwa der Hälfte seiner zweieinhalbjährigen Haftstrafe auf freien Fuß kommen. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der standard.at Falls Sie Feedback oder Anregungen haben, dann erreichen Sie uns gerne unter standard.at wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo tun. Oder wenn Sie über Apple Podcasts hören, dann auch mit einem Premium-Abo auf der Plattform. Vielen Dank für die Unterstützung. Ich bin Tobias Holup, Baba und bis zum nächsten Mal. Das beste A1-Internet gibt es jetzt mit A1-Mesh-WLAN-Technologie. Passen Sie auf, gleich hören Sie den Unterschied.
1: Volle WLAN-Power bis in den letzten Winkel. Mit zwei Mesh-WLAN-Verstärkern im Wert von 120 Euro gratis. Zu Highspeed-Internet von A1. Inklusive Gratis-Aktivierung
0: ab 100 Mbit. Details auf a1.net. Jetzt du im A1 Giganetz.